0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog Bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog Bassistepro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Comme je suis très heureux de pouvoir vous retrouver, ma chère communauté, dans cet épisode. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de podcast sur le blog, tout simplement pour la bonne raison que j'étais en train de faire ce qu'on appelle du batch. J'ai collecté énormément d'interviews, notamment de contrebassistes, de bassistes, de chanteuses, etc. Vous allez voir, ça va être juste la folie. Et euh, en plus de ça, ben, normalement, à l'heure où tu écoutes cet épisode, j'ai déjà normalement créé dans l'université les euh, forums pour Groove la Big Kids et Groove Like a Pig Health. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des cours de musique pour les enfants de 0 à 16 ans qui vont être publiés dans l'université Groove Like a Pig. Ainsi que des cours sur la méditation, la respiration, le yoga, le bien-être. Donc voilà, j'ai fait appel à des profs, des intervenants extraordinaires, top qualité, 7 étoiles. Si tu suis mon travail depuis un petit moment, tu sais très bien que j'aime que l'extra top qualité. Voilà, je n'aime pas le Lidl, c'est pas mon truc. <rire> Donc j'ai rien contre Lidl personnellement, mais voilà, c'est pas du tout mes valeurs. Et euh, c'est normal que du coup, je veuille vous proposer à chaque fois des contenus gratuits et et ou euh, payant pour les formations, les programmes, toujours en mode 7 étoiles, pour que vous ayez une expérience extraordinaire, en plus de progresser et d'avoir du plaisir. Donc l'intervenant d'aujourd'hui s'appelle Roman, ça fait, euh, je crois, un peu plus d'un an que j'ai euh, enregistré cette, cette interview-là. En fait pour être transparent, on a enregistré ça, je crois, c'était en septembre 2021, <rire> si ma mémoire est bonne, plus d'un an. <rire> Mais comme je le disais, euh, j'ai voilà, beaucoup enregistré de d'interviews pour avoir de l'avance du stock en fait j'ai plus d'un an d'avance du coup dans mes interviews donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt cool bref revenons à roman roman est extraordinaire il est venu faire une masterclass dans l'université gros black pig en 2021 si je dis pas de bêtises ou peut-être fin 2020 je ne sais plus bref en tout cas ça a été un super succès et il est très, très fort pour te faire péter tes blocages, il est coach comme moi, sauf que lui utilise la neuroscience, c'est sa spécialité. Et euh, du coup, bah, on fait un travail qui est vraiment euh, extrêmement complémentaire tous les deux. Et euh, bah, je suis très heureux, tout simplement, de pouvoir te le présenter. Alors j'arrête de parler et puis je te laisse écouter cet épisode. On se retrouve à la fin. Groove like a pig. Aujourd'hui, on va parler de système d'apprentissage de neuro optimisé avec Roman. Alors comment vas-tu, Roman
1: Salut Johan, bah, écoute je vais bien, merci pour euh, l'invitation, ravi d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Bah Apparemment, euh, suis... c'est partagé. J'adore euh, en fait parce qu'on s'est rencontré via un événement entrepreneurial il y a, quel... il y a quelques années. Et puis, tu m'as recontacté il n'y a pas très longtemps. J'étais super content de, de voir que les choses avancent pour toi. Et je me suis dit que ce serait bah, l'occasion, en plus, de pouvoir partager ton talent à travers l'auditoire des grooveurs créatifs. <rire> Est-ce que tu peux te présenter et partager ton parcours, s'il te plaît Ce que tu fais, pourquoi on va parler de système d'apprentissage neuro-optimisé, ça sonne alambiqué, compliqué, <rire> tout ça <rire>
1: Yes, ben en fait non, c'est quelque chose de très simple. Donc, ben, je m'appelle Roman Busta, euh, je, suis, euh, je suis musicien depuis longtemps, en fait, je suis rappeur, guitariste, hein. j'écris plein de textes de hip-hop, je fais de la guitare, et je suis rentré en guitare classique au conservatoire, mais ça c'est déjà longtemps que je pratiquais la musique. Donc, en fait, moi, euh, j'ai une aventure assez particulière avec la musique, j'ai fait du violoncelle quand j'étais petit, puis après, ben, quand j'avais 12 ans, euh, j'avais une audition, et puis vu que je ne travaillais pas, je n'étais pas prêt, et ça m'a aidé à dire à mon père, j'arrête papa, le jour de l'audition, parce qu'il <rire> y avait un peu une audition... Euh, euh, Pourri euh, ce coup-là et j'étais vraiment pas prêt. Euh, et puis euh, ce qui fait que. Euh, en juste le, je me mets juste en pas déranger l'ordinateur, je me suis fait avoir. Voilà, donc en fait, j'ai commencé le violoncelle quand j'avais 7 ans et puis après, j'ai arrêté. Euh, parce que j'avais l'audition pour laquelle je n'étais pas prêt. Et puis, euh, après, j'ai laissé un peu de côté, j'ai fait de la musique, euh, mais j'ai surtout écouté, j'ai pu vraiment pratiquer. Et à un moment, j'ai dit à mon père, euh, s'il te plaît, file moi une guitare, euh, parce que quand j'étais petit, il paraît que j'avais un peu euh, de la musicalité, une sensibilité, donc je voudrais un peu refaire quelque chose. Mais, euh, mais en fait, je n'étais euh, pas doué pour apprendre tout seul. J'étais hein, ce que j'appelle un champion du monde des autodidactes nuls. Hein. J'avais une coupe, j'étais <rire> sur le podium. J'étais vraiment euh, incapable de jouer mes propres chansons, en fait. C'était super frustrant parce que j'écrivais plein de choses, j'étais très créatif, j'avais plein de textes et j'arrivais pas à apprendre tout seul et donc c'était très souffrant. Et en parallèle de ça, en fait, je faisais des études en sciences cognitives à l'université Lumière Lyon 2, justement sur comment le cerveau fonctionne et comment le cerveau traite le monde. Et puis c'était très intéressant, mais comme, comme souvent en France, ouais, <rire> c'était assez passionnant, mais comme souvent en France, on va pas jusqu'au bout du sujet. Et puis il y avait des choses qui étaient pas encore assez explorées. Notamment euh, pour apprendre des gestes, comment optimiser ça, et même pour apprendre les cours. On était en cours sur le cerveau, il y’ en apprenait pas forcément comment apprendre. Donc tout ça m'a amené à. C'est à... Ouais, c'est complètement fou. Hein. C'est bienvenu en France. Hein. Tu connais la chanson Oui, très euh... bien. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me dire mais mince, finalement, je ne veux pas être chercheur. Ça, J'ai con... eu cette prise de conscience quand je faisais un stage au CNRS dans mon master et je me suis dit en fait moi, je travaille avec les êtres humains et puis je veux, euh, je veux utiliser ces connaissances que les chercheurs découvrent et les mettre en lien avec les, avec les... les... les élèves qui en auraient besoin et parce que personne ne le faisait ça en fait. Il y, des... y a des super publications qui dorment dans des tiroirs et il y a des personnes qui auraient besoin de ces publications qui dorment sur des salles de cours <rire> ou devant leur devoir et moi <rire> je voulais faire le lien. Et, et donc j'ai commencé à... 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 à réfléchir à ça, à écrire plein de choses, à faire beaucoup de recherches. Et puis en parallèle, je faisais aussi, je me suis formé au coaching. J'ai une, une formation qui est reconnue par l'État au niveau bac plus cinq, un truc sérieux vraiment reconnu par l'État, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans ce domaine. Donc c voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'était sérieux. Et puis je me suis formé à plein de choses parce que j'avais envie aussi de soigner pas mal de choses en moi, d'arrêter d'être frustré dans, en, dans le fait d'être en échec dans l'aventure de la musique, euh, parce que c'était je, je souffrais intérieurement. Donc moi je voulais trouver des solutions. Et puis donc j'ai beaucoup beaucoup testé de d'outils de développement personnel en parallèle de mes études. Jusqu'à ce que je me dise, bah, tiens, si je cumule ça, je peux aider beaucoup de monde. Et là, j'ai commencé à donner des cours dans des prépas dans des... qui aident les étudiants en première année de médecine à réussir le concours. Je donnais des cours d'apprentissage optimisé. Comment là la... Neurosciences de l'attention, neurosciences de la mémorisation, neurosciences de la compréhension et psychologie de la motivation.
0: La... la différence entre les trois que tu viens de citer, par, ex... par exemple
1: Oui, carrément. Bah, neurosciences de l'attention, c'est tout ce qui concerne le fait de réussir à comprendre comment on peut être attentif plus efficacement et plus longtemps donc ouais. comment fonctionne l'attention d'un être humain parce que c'est quelque chose euh, on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire l'attention, la concentration mais si oui, on commence oui, à oui, demander à tout le monde sa définition ça sera différent il y a plein de choses subtiles qu'on ne connaît pas tous la compréhension, bah, c'est la même chose, c'est comment le cerveau fonctionne quand il comprend Est-ce qu'il y a des façons de comprendre plus efficaces Est-ce qu'il y a des oui. procédures à respecter Et qui fonctionnent avec les grands, les petits, les bruns, les blonds, les roues, euh, tu vois que Ça fonctionne <rire> en, en, Lapo en, en Laponie, euh, avec, avec des lois en Estonie, enfin, <rire> tu vois Et chez des Zidouïtes et donc, des choses qui fonctionnent sur un, 95% des personnes qui utilisent ces techniques. Et puis, la mémorisation, bah, c'est comment, comment le cerveau est mémorisé. Et donc, je donnais des cours comme ça aux étudiants qui passaient concours de médecine, en école d'ingénieur, en école de commerce. Et j'ai formé à peu près 2500 étudiants en tout, euh, par rapport à ça. Et puis, euh, je me suis dit, mais j'ai commencé à me dire, mais c'est génial, mais avec la musique, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que je commençais à beaucoup réfléchir à comment je peux améliorer mon apprentissage et comment je peux sortir de, de cette frustration dans laquelle j'étais. Parce que franchement, si j'avais pas les outils euh, qui m'aident à avoir une bonne psychologie, les outils de développement personnel que j'ai pu découvrir grâce à des personnes qui sont assez formidables et en avance dans le domaine par rapport à tout ce qu'on voit sur Facebook et tout ça, le mainstream, hein, le, le, le grand bien public. Sûr, bien sûr. Et puis, et, bien, et puis, puis euh, domaine, au
0: final.
1: ouais, c'est exactement ça. <rire> et puis, euh, et puis voilà. Et, et puis, comment ça vous fonctionne et Bien, je me suis dit, mais il y a moyen de faire vraiment quelque chose. Et ça m'a permis en fait moi de sortir. Euh, de ce qu'on appelle en psychologie le syndrome d'impuissance apprise. Je pense que tu connais. il y a des expériences euh, qui sont qui sont célèbres, notamment avec euh, des éléphantaux euh, qu'on attache avec une chaîne autour d'une cheville et, euh, et quand ils sont petits donc ils peuvent pas se déplacer autour d'un certain périmètre. Et, quand a et puis quand la ils la sont grands, ben bah ouais, quand ils sont grands, on leur met une pauvre corde avec un petit pieu planté dans le sol. C'est un éléphant de 4 tonnes et l'éléphant il bouge pas parce qu'il a intégré le fait qu'il est impuissant. Et en fait, vous, si vous vivez ça, ben c'est que quand vous prenez votre guitare basse, eh ben vous sentez que ça ne marchera jamais. C'est comme si dans votre ventre, dans votre tripes, vous étiez, oh, étiez désespéré sans avoir joué une note. Moi, c'est ce que je vivais. J je prenais ma guitare, j'étais désespéré, j'avais encore rien fait. Et c'est là que je me disais « Attends, Romane, ce que tu vis psychologiquement, intérieurement, ça n'a rien à voir avec le monde réel, là. ça n'a rien à voir avec le monde physique. Absolument. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité physique, tu n'as pas joué une note. » Et toi, tu en parles de la psychologie. Du coup, tu m'avais dit que ça serait intéressant qu'on évoque là-dessus, justement. Ah, carrément aussi. C'est aussi ça. Un,
0: un sujet qui, qui me passionne dans la vie de tous les jours, mais aussi dans, dans la pédagogie avec, avec la musique. C'est vrai que je, je « saoule », entre guillemets, hein, façon de parler, euh, énormément les, les étudiants de la méthode « Groove la » vis-à-vis de ça. Notamment, il y a, y a « deux viés, », c'est-à-dire le, bah, les monologues, déjà, internes. Quand on, quand on enlève ça, quand on travaille là-dessus, qu'on a conscience de ça le poids, la charge mentale qu'on se libère en fait. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi l'échelle émotionnelle. C'est-à-dire d'apprendre à travailler sur ses sur émotions parce qu'au final, quand on choisit de, de réagir d'une certaine manière, c'est un choix, ça part toujours d'un choix. Donc, euh, ah, je suis jaloux, ah, je suis content, ah, j'ai peur, ah, je n'ai pas confiance. Et ça vient aussi euh, des, des émotions. Est-ce que tu as une approche d'ailleurs comme ça dans, dans ta pays dans ta pédagogie, pardon, autour de, des émotions, des, des monologues internes, etc.
1: Oui, 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 carrément, ça me parle beaucoup. Bah, j'ai fait trois vidéos récemment sur le dialogue interne, où je me suis ouais. basé sur les études qui concernent les sportifs de haut niveau à ce sujet. Parce qu'on a, on a de la matière, donc moi je prends toujours des études scientifiques, hein, je me base sur ce qui existe, et puis j'essaie ouais, de ça. voir jusqu'où ça mène. <rire> et, euh, et, et voilà, donc j'ai fait trois vidéos là-dessus récemment. Et oui, j'en parle beaucoup parce que, en fait, moi, j'utilise des outils de thérapie bref de pointe, pour justement euh, libérer directement les émotions parce qu'on peut se dire je choisis de pas être jaloux et après on peut être en conflit avec nous-mêmes. C'est le risque quand on prend conscience d'une réaction qu'on a, genre je, je veux pas m'énerver sous ma guitare là, et puis du coup, après je suis en lutte contre moi-même. Et moi, j'ai une façon de voir la guérison très différente de, de la plupart des personnes, qui viennent des personnes justement à qui j'ai appris, mais très différente de la psychologie, c'est qu'on n'est pas guéri quand on prend conscience d'un truc et qu'on lutte contre son émotion de colère. Est des... On est guéri quand notre conjoint ou notre conjointe, elle nous dit « Mais là, t'aurais jeté ta guitare, ça fait une heure là, elle serait dans le, elle serait dans le mur normalement, Elle comment ça se fait que t'es calme et souriant ?» Et là, tu te fais « Ah ouais, c'est vrai que je me suis pas énervé alors que ça fait une heure que je galère. » Et là, ça, 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 ça c'est mes critères pour dire qu'il y a une guérison. Et après, on mesure dans le temps. On regarde, ça dure un mois, six mois, deux ans. Et là, voilà. Donc, moi, on oui, j'utilise des antithérapies. Bref, pour accélérer l'évolution d'un être humain. Et il y a des outils qui sont démontrés scientifiquement qu'ils existent et qui changent la vie et, euh, et qu'on peut utiliser pour la musique et pour tout le reste. Parce qu'avant d'être ouais. un musicien, on est d'abord un être humain. Ouais. Et le problème des musiciens, en fait, c'est le problème d'être humain qu'on rencontre si on est impatient, frustré, si dès que ça devient complexe, on se sent, on se sent humilié par l'exercice. Ouais. <rire> c'est plein de choses, c'est de la psychologie, de le comportemental en fait et, et, et moi j'ai à coeur de partager ça aux, aux musiciens pour, parce que j'ai trop souffert et je me suis dit mais, mais merde quoi c'est pas possible de, <rire> de galérer à jouer ses propres morceaux tu vois et d'en souffrir tu sais tu sais que t'as quelque oui, chose qui t'habite, t'as envie de jouer et t'es comme menotté et puis du coup t'es dégoûté et donc mon approche que j'ai nommé le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique, et bien ça regroupe justement ces techniques pour travailler sur les pensées et les émotions, sur cet axe que j'appelle psycho-émotionnel, okay. avec des outils efficaces qui ne sont pas forcément encore connus de, du grand public. Il y a des choses qui existent depuis moins de 10 ans que j'ai eu la chance de découvrir et de pratiquer des heures par jour, parce que moi ça m'arrivait de travailler 3 heures par jour sur moi pendant des, des semaines et des semaines. Je travaillais tous les jours sur moi avec ces outils-là pour... Euh, je m'observe, je travaille et je, et je libère parce que j'étais un peu hyperactif, un peu hyper... Émo... Enfin, j'avais plein de trucs, j'avais plein de trucs hyper en active. hyper, tu vois <rire> <rire> Voilà, on peut voilà. dire ça. Donc, j'avais besoin de... Je suis un artiste, que je suis un musicien, tu vois, quelque part. Je suis sensible et tout, tu vois. Donc, euh, c'est bizarrement.
0: C'est ce qu'on devrait enseigner au, au final à, à l'école, en fait, tout ça. Bah, d'accepter sa bah oui, sensibilité. Tu vois, qu'on soit hypersensible ou pas, peu importe, en fait. Ça n'a aucune importance. Juste d'accepter d'être... Voilà, on, on est des êtres humains. On a des émotions, on est sensible à, à des choses différentes. Il y en a, ça va être l'écologie, il y en a, ça va être les animaux, il y en a, ça va être d'autres choses, peu importe, tu vois, d'assumer cette sensibilité-là. Et puis, de, tu vois, ce, ce, dont, ce dont tu disais, en fait, c'est de, euh, bah, de pouvoir travailler sur soi. Et ça, c'est dommage d'ailleurs qu'à l'école, on est zéro cours. Tu vois, moi, ça m'a ça toujours choqué avec, avec le recul, parce qu'on n'est jamais totalement prêt pour, pour la vie réelle d'adulte, entre guillemets, tu vois pourquoi, tu vois, au lieu d'apprendre le théorème de Pythagore qui euh, nous sert fichtrement à rien, enfin moi en tant que bassiste, aujourd'hui je fais le tour du Monde 4 fois avant l'âge de 30 ans, à quoi ça me sert le théorème de Pythagore Que dalle. <rire> par contre, j'aurais aimé avoir des cours, tu vois, sur, euh, sur comprendre qui je suis davantage, euh, comment gérer mon ego, comment mieux gérer l'ego des autres, et aussi comprendre le, par empathie la douleur des autres. En fait, pour moi, c'est des notions qui sont tellement plus essentielles. Tu vois, et ça ferait qu'on pourrait vivre dans un monde meilleur déjà, dans le... enfin, sans être utopiste non plus, sans être hippie, mais sans avoir besoin de, un, de s'auto-juger et deux, d'être constamment tout le temps en train de juger les autres. Parce que moi, ça me, ça me choque, d'ailleurs, tu parlais des réseaux sociaux, mais moi, je fuis les réseaux sociaux, tu vois, <rire> j'y vais juste pour parler de l'université, je suis toujours transparent vis-à-vis -vis de ça, mais parce que le peu de temps que, 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 que j'ai passé, tu vois, je vois toujours des gens qui sont en train de critiquer. « Ouais, non, tu ne sais pas faire ça, oh ça, c'est mal géré. » Oui, bah, je sais pas, mets-toi à la place de l'autre, comment, comment tu ferais si tu avais autant de responsabilités pour gérer une crise sanitaire, par exemple C'est toujours facile de critiquer tu vois, alors que, je sais pas, de développer l'empathie, d'apprendre à communiquer ensemble, et d'être moins dans ce truc individualiste, tu vois, ce serait tellement plus badass, au final. ce ça, ça serait <rire>
1: essentiel, <J 'ai, rire> je donnais des cours sur la communication <rire> aussi, et tout ça, et, et les étudiants me disaient toujours la même chose que toi, mais pourquoi on ne s'enseigne pas ça à l'école et à nos profs Ils me disaient, pourquoi ouais, c'est et... pas, c'est vous et pas nos profs qui ne pourquoi vous ne formez pas nos profs dans les écoles et tout parce que, euh, d'ingénieurs, parce que c'est exactement ce que tu dis, on n'apprend pas à T'sais, à quel point la communication c'est complexe, on utilise les mêmes mots, mais en fait on a chacun son propre dictionnaire pour le même mot. Ça, tu ça dis à quelqu'un, oh on était dans un grand groupe, il y en a un croit que vous étiez mille, l'autre il croit que vous étiez dix. Chacun, il y en a il a vu dix personnes dans sa tête, autre, il en a vu mille. Tu sais, on, on parle, Je ça fait des images ça. mentales dans la tête des gens, <rire> <Je on> vit, <rire> et puis on réagit à notre image mentale, on se fait un petit Spielberg, on réagit, mais, mais ça n'existe pas le scénario là là c'est des images, c'est des vidéos dans ma tête et on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas à gérer un compte en banque, on n'apprend pas à gérer ses émotions, à comprendre l'autre, c'est tellement juste ce que tu dis et, euh, et puis bah, je pense que c'est des choses qui sont en train d'évoluer et c'est ça qui, parce que après j'ai donné des cours là-dessus dans des écoles euh, supérieures, donc c'est que ça avance petit à petit et je ne suis pas le seul et Dieu s'allouer parce que tout seul euh, je ferai un burn-out, <rire> c'est pas possible, il <rire> faut qu'on qu soit plein les gars, il faut qu'on soit plein. Bah, il
0: faudrait, faudrait que je me forme, je ne suis pas qualifié pour ça mais c'est vraiment des des, euh, des sujets qui me sont très euh, sensibles pour, pour le coup, et c'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir en parler euh, ouvertement euh, à, avec toi. Et euh, je pense que je vais vraiment t'inviter dans quelques jours dans l'université, <rire> ça fera du bien à tout le monde <rire> parce que tu en parleras mieux que moi, puisque c'est ton domaine. Chacun son talent, après tout,
1: hein. <rire> Chaque, et, chacun euh... ses
0: talents, hein. <rire> oui, c'est ça, chacun ses talents, <rire> et On euh, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu t'es aussi formé outre-Atlantique, aux États-Unis, ou je ne sais pas, dans d'autres parties du monde Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres techniques Parce que tu disais tout à l'heure que a, tu as découvert, il y a des techniques qui ne sont pas connues il y a 10 ans, mais sans, sans avoir développé. Pour ça, je me permets cette question. Est-ce que, par exemple, alors je vais dire une connerie, c'est juste pour l'exemple, est-ce que tu as découvert la technique secrète d'un moine, Chaolin, qui habite en haut d'une montagne et qui fait pousser des hamsternins avec des carottes <rire>
1: L'homme starlet qui parle thaïlandais. C'est hein, ça, par exemple. Et qui, et qui groove comme des cochons. tu vois ça, Comme des cochons d'Inde. Ouais. Oui, ben... Bah, bah pour le coup, au début, je me suis dit... Je pensais aux états unis je me suis dit non, ben bah, en fait, si, j'ai tout appris d'un... Euh, si aujourd'hui j'accompagne des, des, des musiciens et, et vous pourrez voir sur le blog et tout ça les témoignages, sont assez. Moi souvent m'étonne la, la rapidité de transformation des êtres humains. Et ouais. c'est grâce à un Québécois qui lui a inventé la plupart des techniques ou du moins la façon d'envisager comment l un, un humain fonctionne. C'est grâce à lui que j'ai compris que nos pensées sont des pensées et comme enfin c'est ouais c'est en gros un, un, un mentor euh, et lui c'est lui qui a inventé des, une technique notamment qui pour se libérer le pompon, c'est pour dissoudre des pensées genre tu sais. Par exemple, là, je suis en train de mettre en place un nouveau programme euh, d'accompagnement pour accompagner plein de musiciens et leur transmettre un maximum en un minimum de temps. Euh, et puis, euh, bah, à la fin du programme, en moins d'un mois, enfin le programme dure plus, mais en moins d'un mois, tous les musiciens n'avaient plus les petites voix dans leur tête qui disaient, il euh, y en a une, c'était je suis trop vieux, j'ai commencé à 55 ans le violon, il euh, y en a une, c'était je suis pas un pro. Alors, il se disait ça et puis avant, ça, ça se crispait dans son ventre et après il grooveait moins. Je ne suis pas un pro. Il y en a une, c'est je ne suis pas musicienne. Ah ben non, je suis pas musique. Et toutes ces phrases-là, en fait, ben, c'est des choses qui sont rentrées dans le cerveau. C'est de l'hypnose. Hein. Quand un enfant est sous hypnose tout le temps, un enfant, tu lui dis, il y a un lutin, il est là. Non Et il fait tout son corps vibrer. Un enfant, <rire> oui. il a, le cerveau ne vibre pas tout à fait la même fréquence qu'un adulte parce que le cerveau hein, vibre à certaines fréquences précises. Et donc, il y a toutes ces phrases-là et toutes ces pensées, même si on croit qu'on les croit pas, si elles traînent dans la tête, elles ont un impact. Jusqu'à notre physiologie, jusqu'à la détente de vos adducteurs et vos tendons. Et en fait, au bout d'un mois, plus personne n'avait de petites voix dans la tête. Et puis après, il y avait des tas de conséquences folles et tout, mais bon, on en parlera peut-être à un autre moment. En tout cas, oui, donc j'ai pu apprendre ça justement de cette personne qui lui avait été aux quatre coins du monde et qui avait appris directement des choses avec quelques sommités sur Terre. Et puis, il avait vu plein de gens qui apprenaient les mêmes choses toujours en boucle et qui n'avaient pas de résultats. Donc, c'est vraiment lui qui m'a appris à être super rigoureux pour avoir des résultats mesurables concret et durable en thérapie brève de pointe. Et c'est vraiment la charte, mesurable, concret, durable. Ouais. Quand tu travailles sur toi, c'est de l'argent et c'est du temps, donc tu dois ouais. avoir des résultats. Si tu veux plus ouais. être frustré quand tu bosses et, être, et progresser plus vite, eh bien, il faut qu'on puisse le mesurer concrètement et que tu aies les mesures précises et que trois mois après, tu regardes, tu fais « Ah ouais, j'avais ça il y a trois mois. Ah mais aujourd'hui, c'est pareil. <rire> » Donc voilà, c'est vraiment, vraiment la marque de fabrique de, de ce que je propose associé à des techniques qui sont démontrées comme efficaces par les neurosciences. C'est vraiment le savoir-faire et le savoir-être et c'est ça que j'ai décidé de rejoindre et que j'ai proposé aux étudiants de médecine, aux étudiants d'école d'ingénieur, d'assurancier, à la chambre des commerces, etc. Et c'est ça maintenant que je propose aux musiciens parce que vu que la musique c'est ma vie, eh bien, je me suis dit, ben, et que j'en ai trop souffert de ne pas réussir à trouver de solutions, eh je me suis dit qu'il faut que je partage ça aux musiciens. Et d'ailleurs, je suis intervenu au conservatoire supérieur de Lyon hein, et à l'école nationale de musique de Villeurbanne, par exemple, pour justement parler de la mémoire et de l'aspect psychologique et de l'aspect neuroscientifique euh, qui se rejoignent. Et donc, euh, y a, les choses changent, il y a une ouverture.
0: Tu et comment tu pourrais aider euh, davantage justement des, des bassistes qui ont en fait tout ce que tu as dit on, on a les, les mêmes problématiques <rire> c'est juste c'est juste énorme et comment on est ultra complémentaire dans, dans, dans l'approche il y a vraiment plein de choses à faire j'adore mais euh, comment tu j'aimerais juste entendre ta réponse comment tu pourrais aider euh, voilà justement des, des bassistes qui ont exactement les problèmes que tu as cités parce que j'en ai euh... Bah, des, des, des dizaines de, de, de milliers pour de vrai. Et euh, parce que je le vois, je reçois les emails, le, le, le support me transfère les emails. C'est exactement les, les mêmes croyances erronées. Je suis trop vieux, je n'y arriverai pas. Euh, ce n'est pas fait pour moi. Euh, des, en fait, c'est n'est pas pour juger ce que je vais dire, parce que je ne me permettrai pas, encore une fois, jamais de faire ça. Mais en fait, c'est des excuses pour ne pas réussir à trouver la, la solution qui est déjà en toi, en
1: fait. Tu vois je, je trouve le mot. Euh... Je c'est plutôt des... En fait, c'est des conditionnements, et c'est oui. surtout des conditionnements duquel les musiciens ne sont pas conscients. En fait, oui, personne ne nous apprendrait sur nous. La plupart des gens, ce qu'ils vivent, c'est leur vérité, c'est leur réalité. Tout ce qu'on vit, c'est notre réalité. Et la plupart des, des, des personnes n'ont pas fait l'expérience de, de se rendre compte que ce qu'ils croyaient la veille, le lendemain, c'est faux, à part euh, le Père Noël quand ils sont petits. <rire> Et, ça. et donc, moi, je leur apprends à travailler sur eux-mêmes et à prendre conscience de à quel point leur vitesse de progrès, à, vraiment, à quel point ton cerveau intègre les gestes et le lendemain, il les retient, et à quel point tu prends du plaisir dans ton aventure musicale, c'est euh, du travail sur toi, psychologiquement, en tant qu'être humain. Tu as un jardin, il y a des mauvaises herbes, des ronces, il y a eu des accidents de parcours dans ta vie, il y a une maîtresse, elle t'a dit un truc nul, il y a la prof de chant, elle t'a dit que tu nul, ça t'a marqué. Si tu savais, j'accompagne, je coach des étudiants des conservatoires supérieurs de Lyon, il y a des témoignages, aussi de ça sur mon site web, j'ai 2 trois témoignages avec les, les photos des musiciens en question. Donc des musiciens qui sont destinés à être des pros, j'accompagne les amateurs, et mais aussi oui. les pros et, et les futurs pros. Et, et des fois, juste une phrase que j'ai aidé à enlever, mais vraiment à l'enlever pour de vrai apprendre, on y pense et on rigole, tu vois. Et, et, oui, et, 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 les, et les personnes, plus de stress en concours, en concours à Radio France, pour, pour être dans l'Orchestre de Radio France, plus de stress. Parce que, le, en fait, l'école ne nous apprend pas qu'il y a des choses qui sont coincées en nous comme des blessures ouvertes, et qui sont comme des programmes sur un ordinateur qui restent ouverts. Ça. Tu le vois pas sur ton écran, mais ça il y a passe chez... ça avec d'autres problèmes. Voilà. Ah ben, et puis quand on guérit pas, à un moment, on pète les plans à 55 ans, d'un coup on fait une dépression. Parce mm. qu'on a des blessures, et on est un être humain, on a des blessures, et les blessures... Si on avait une balle dans le genou, on enlèverait la balle, on, ma... on recoudrait, on mettrait de la pommade et on masserait tous les jours. Mm. Enfin, on ferait ce qu'il faut sur une... Mm. Et avec notre cœur, on fait pas ça. Avec notre esprit, on fait pas ça. Et en fait, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience que euh, si je m'énerve, si j'ai des phrases qui viennent en boucle, je prends ma guitare et d'un coup, hop, j'ai un vieux feeling dans le corps qui me sert la poitrine et j'ai un, un truc, ouais, de façon à quoi bon. Ça, c'est pas la réalité, c'est ta réalité psychologique à un instant T, et c'est euh, des programmes qui sont allumés et que là, tu déclenches en prenant ta guitare, mais quand tu, les, quand tu fais autre chose, ils sont là, sauf qu'ils sont sous le radar, ils sont euh, sous l'eau, dans l'iceberg. C'est comme un programme d'ordinateur qui pompe des ressources, mais que tu vois pas sur ton écran parce que tu ne l'as pas sur l'écran, mais il est, il est activé. Eh bien, moi, ce que j'en conseille, c'est de, de travailler sur eux avec les bons outils efficaces qui donnent des résultats mesurables, concrets et durables pour qu'ils puissent sentir le avant-après et savoir qu'ils avancent. Parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas où on va. Et ça, tu, et je pense que tu es le premier à le dire. Donc, il faut mesurer toujours de manière concrète, comme ça, on sait si on progresse et on, on peut rajuster le tir à chaque pas. Et, et voilà, en fait, l'idée, c'est que ce qu'on vit, ça peut changer. Euh, ce qu'on vit intérieurement, ça peut changer. On peut réellement se libérer, on peut vraiment guérir. Et les outils qui sont utilisés pour guérir les, les, les soldats qui rentrent du front, les vétérans de guerre traumatisés, qui okay. sont tra en stress post-traumatique, qui ont entendu une porte claquer, leur cœur s'emballe, qui ont des flashbacks quand ils font, sont en train de faire leur course, d'un coup ils voient des gens qui ont du sang partout. J'ai vécu ça avec des musiciens
0: congolais. On faisait... Ah euh, ouais euh, ouais. Alors Je me
1: permets de te couper. Vas-y, vas-y, vas-y. Je faisais, vas vas
0: <rire> je faisais le 14, euh, la fête du 14 juillet, place de la Bastille à Paris, en 2008, si ma mémoire est bonne. Il y avait plus de 100 000 personnes bah, place de la Bastille à Paris. On n'était que deux bassistes, M. Guylaine Sanguet et votre humble serviteur. Et on a, on a joué avec plein de gens, Myriam Makeba, enfin bref, plein de, plein de personnalités célèbres. Et à un moment donné, donc moi j'accompagne les, les tambours de Brazza. Et euh, donc, on fait, le, on fait la prestation, ça se passe super bien. Et puis, euh, bah, l'événement qui, qui passe à la télé, en direct, qui est diffusé, etc., s'arrête. Et puis, bah, on sort, on va ranger les affaires, on, on se redirige vers l'hôtel. Et le feu d'artifice commence, il y a des pétards qui explosent dans la rue. Et là, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je, je me suis permis de couper la parole. T as, t as les personnes, j'avais jamais vécu ça de ma vie, les musiciens, une partie des musiciens, ah, qui se mettent à crier et qui se re, re, recroque vis sur elles-mêmes. Alors, pourquoi Parce qu'elles ont connu la guerre. Je, je, je savais même pas parce qu'elles partageaient pas leur, 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 leur passé en fait tu vois moi je fais, je fais, je fais mes blagues et tout ça et tu, tu connais le, pas le passé des, des autres c'est pour ça c'est bien de jamais juger en fait et d'essayer j'en parlais on en parlait tout à l'heure il y a quelques secondes de comprendre vraiment l'être humain mais de manière authentique et empathique, sincèrement ça, ça fait toute la différence en fait ouais. tu vois on se rend compte qu'on a rien à prouver de toute façon on va tous mourir, on est tous obligés de s'essuyer les fesses Pouf, à quoi ça sert de, de se la péter fait ça, non mais au final c'est débile <rire> Désolé, je te laisse reprendre, il
1: fallait juste que... <rire> non, non mais c'est... C'est juste trop bien parce que, et on en a besoin, et c'est la même c'est la même raison pour laquelle je suis content que ces outils existent et que je suis content de les partager, c'est parce que vu le monde de fou dans lequel on vit, on a besoin d'outils qui permettent de guérir. Et ce ouais. qui est génial, c'est aujourd'hui on a des iPhones euh, ou des téléphones évolués ou autre chose. Il y a 10 ans, euh, il y a 15 ans, il y avait des Nokia 3310 quoi, euh, maintenant on a des ordinateurs, il y a, il y a, il y a 20 ans c'était des, des, des vieux 486 qui avançaient pas, les technologies pour guérir émotionnellement elles aussi, elles évoluent. C'est comme les téléphones et c'est ça qui est cool. Et heureusement parce que euh, on a besoin de guérir de choses. On est dans un monde qui est assez, qui est pas toujours euh, sympathique. Et, et, on a be et, et on a besoin de pouvoir prendre soin de nous-mêmes, et être gentil avec les autres, mais en plus augmente notre propre système immunitaire à nous-mêmes d'être gentil avec les autres. <rire> être heureux, être sympa, traverse, aider une grand-mère à traverser dans la rue, ça booste notre système immunitaire, c'est démontrer. Cool. Être gentil, c'est le bon chemin, notre corps il dit oui. C'est les ben, gars, on, on, on est fait pour être bon, pour être gentil, tu vois, c'est... Bah, c'est... Moi, moi c'est comme ça que je vois les choses, et... Enfin, ouais, c'est... C'est pour ça que c'est sympa de pouvoir partager sur ces sujets-là qui, qui sont porteurs d'espoir et euh, de libération. Et donc, ben, pour répondre à ta question de tout à l'heure, ben, je dirais, de déjà remarqué quelle séquence. Tu vois, là, tu parles des musiciens congolais, ils ont entendu un pétard, boum, ils ont frisé. Tu sais, c'est comme s'il y en a, tu leur dis euh, chevreuil, ils font... C'est genre, <rire> ben, le... remarquer quand vous êtes musique, quand vous jouez. Moi, j'ai remarqué un moment, par exemple, dans mon passé, que je prenais ma guitare et j'avais comme une image et je me disais, mais si je prends le temps de travailler lentement, là, je j'aurais jamais fini. Et Boum, ça déclenchait déclenché une noire colère en moi en une fraction de seconde. Et à un moment, j'ai remarqué la séquence. Je me suis dit, ah, quand je me dis que je vais aller lentement, j'ai une fausse image qui traverse mon esprit une fraction de seconde avec la phrase de, ouais, mais à ce rythme-là, tu jamais ton rêve. Et boum, je ressentais en, à 1000 sur 10 un écurement et un désespoir le plus profond ce que j'appelle le syndrome d'impuissance apprise. Renseignez-vous sur Internet, syndrome d'impuissance apprise. Euh, je pourrais vous partager du contenu là-dessus, j'ai écrit des, des, des mails, mais que j'ai partagé qu'à mes lecteurs de à ma mailing list, mais je vais le publier sur le blog prochainement, je pense, pour vous donner ça si ça vous intéresse. Renseignez-vous, c'est un concept qui a été étudié en psychologie, c'est passionnant. Et voilà, s'est remarqué les moments où il y a quelque chose, à rien du tout, qui... Vous savez, c'est comme quand votre copine ou votre copain vous disent « Ouais, mais là, t'as pas fait... » En fait, la facture, là, elle t'explose. Vous <rire> savez, les boutons magiques, j'appelle ça. Et bien là, vous avez un bouton. Vous savez que quand on fait ça, ça explose. Nickel C'est votre situation de départ. Maintenant que vous avez repéré un bouton, on peut le travailler. Et puis après, on pourra appuyer sur le même bouton et voir ce qui se passe.
0: Alors, je vous rassure, on va pas faire l'expérience de 1000 grammes, pour ceux qui connaissent. <rire> 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 voilà. Allez voir aussi c'est quoi cette expérience. <rire> c'est parce qu'on doit appuyer sur des boutons. C'est pour apprendre, mémoriser en souffrant.
1: <rire> ouais non non. Moi c'est dans le plaisir tu sais. Le plaisir Le plaisir, Non c'est un truc de fou l'expérience de Milgram. C'est psychologie sociale. Euh, ça fait ça fait. Euh... C'est bien de se connaître Un homme averti en vaut deux. <rire> tu vois quand En vaut quatre. <rire> ouais quand tu connais l'expérience de Milgram et plein de choses. Que... Moi ça me passionne tout ça. C'est incroyable de. De, de, de voir du recul sur des milliers des milliers des milliers d'individus et savoir qu'il y a tant de pourcents de gens, 95-98, qui répondent comme ça, ça me permet de prendre du recul et de se dire ok, euh, même si je crois que je ne réagirai pas comme ça, il y a quand même que 2% de chances que ça soit vrai ce que je crois. Ah, on on se croit trop en fait, vous savez les petites phrases dans la tête, souvent on se croit, on se dit « ouais blabla bla, je crois ça » ou « tiens je suis nul » ou On se croit, mais il faut arrêter de se croire, en fait nos pensées changent du matin au soir, c'est que des pensées, t'sais. ça n'existe pas, c'est pas la ouais. réalité quoi. C'est ça, absolument. il y a des outils pour euh, accélérer le travail parce que la volonté, contrairement à ce que tout le monde dit dans l'univers euh, du développement personnel, « ouais, faut vraiment avoir une volonté à toute épreuve », eh bien, en neurosciences, on a démontré que la volonté c'était le même réservoir que les capacités intellectuelles, c'est-à-dire que si vous vous épuisez à vouloir travailler, quand vous commencez à travailler, vous n'avez plus de jus dans la machine. Un peu comme quand vous rentrez du travail, vous savez l'appareil, votre enfant, il y a une chaussette qui traîne, boum, on explose. Pourquoi ben Parce que votre enfant, votre époux, votre épouse, ils ont les restes de vous-même. Toute votre attention, toute votre patience, vous l'avez utilisé dans la journée de travail et c'est le même réservoir. Donc quand il n'y a plus de patience, eh bien, quand vous avez rongé votre frein... Ouais, c'est ça Quand vous avez rongé votre femme, frein... Oh, ouais, c'est ça Quand tu t'es retenu de péter un plomb parce que quelqu'un t'a agacé au magasin, que t'étais poli et tout, eh ben tu rentres chez toi, ça explose. On a des expériences simples là-dessus. On demande à des personnes de, de serrer un truc, tu sais, pour la muscu de la main. On prend un grand groupe, on le divise en deux, la moitié des gens serrent la main, euh, l'autre fait rien, l'autre moitié de groupe, et après on leur donne des casse de chinois et on regarde quel groupe jette le plus vite l'éponge. Eh ben, le groupe qui jette plus vite l'éponge, c'est ceux qui sont fatigués à faire de la muscu de la main. Et les scientifiques, ils ont fait l'expérience inverse. Ils ont pris un groupe, ils l'ont divisé en deux. La moitié a fait des casse-têtes chinois. Le groupe a rien fait. Puis après, on leur a fait de la muscu. Et on a regardé, là, qui, qui jette en premier l'éponge? Eh ben, c'était ceux qui avaient fait des casse-têtes. Donc, si vous avez besoin de beaucoup de volonté pour vous mettre à travailler, c'est déjà qu'il y a un problème. C'est déjà qu'en fait, vous aimez la musique, mais en vous, il y a des choses qui sont un peu coincées et vous y croyez pas, vous trouvez nul, vous pensez pas que vous arriverez à progresser. Donc, et eh bien, ça devient une souffrance de s'y mettre. Et puis, du coup, ça fait que vous avez moins de capacité de concentration parce que vous avez consommé d'énergie intellectuelle. En fait. Ouais, c'est le même réservoir. Euh,
0: c'est ça, c'est une, une bande passante. Moi, j'avais lu, euh, alors je ne sais plus qui avait publié cette. Euh, dans quelle revue scientifique j'avais vu ça, mais c'était intéressant en fait. Il comparait euh, le, le, le cerveau. Donc, toi, tu utilises le terme réservoir, mais au final, c'est exactement la même chose. C'est une bande passante. Et à partir du moment où tu te réveilles le matin, tes premières pensées sont déjà en train de puiser dans cette bande passante, alors du coup, la manière dont tu vas penser, bah, ça va forcément agir sur ton, euh, sur, sur ton état d'énergie. Est-ce que tu vas être dans un état de, euh, triple E, donc état d'énergie élevé, ou est-ce que tu vas être facilement justement dans un état d'énergie euh, down, parce que dès le matin, tu es genre, Oh, pff, déjà lundi, oh, <rire> Tu vois, déjà ta semaine est morte. <rire> Parce que des, tu démarres la semaine en consommant de la bande passante avec un truc qui est pas bon. Alors que si tu démarres justement la semaine avec genre Yes, let's be groovy, go One, two, three, T'écoutes juste de la musique, ou même en fait, c'est ça qu'ils disent dans l'expérience, qui est intéressant, même des fois le fait d'écouter de la musique, de parler à ton enfant, ça te prend de la bande passante en fait, et ça, ça te consomme du coup euh, énormément d'énergie, et en fonction de ce que tu as prévu comme tâche à effectuer dans la journée, parce que j'ai bah, ouais, toujours un milliard de choses à faire, <rire> voilà. donc du coup, je, je suis très friand de ce genre de, 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 de recherche, du coup, bah voilà, t'as parlé à ton enfant, t as écouté de la musique, t'as fait ci, as fait ça, il se peut qu'à un moment de la journée, avant même la fin de la journée, tu ne sois déjà plus performant,
1: Vois, Il y a des tas de choses à partager à ce sujet-là, je suis ouais. tellement d'accord avec toi. Tu me fais penser à des tas de choses, euh, à des tas d'expériences scientifiques sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables, qui, ouais, ça aussi. qui sont ouais, folles, ça. par exemple... <rire> C est, c est, c est juste sur les téléphones portables, un conseil que je peux donner à, à, à tous les bassistes là, c'est, vous savez, déjà il faut le mettre en mode avion, je pense que Johan vous a prévenu, euh, le, si quelqu'un, tu sais, t'es en pleine concentration et s'il y a quelqu'un qui fait « Oh, coucou, j'ai un nouveau chat », tu sais, <rire> merci, ça sort ton cerveau, et, et en fait, du coup, tu vas mettre un, 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 un beaucoup de temps à retourner dans le même état de concentration. Euh, Gaël alain qui est docteur en psychologie cognitive, disait que quand tu interromps une tâche A par une tâche B genre « Coucou, j'ai un nouveau chat » ou quelqu'un qui t'appelle pour te demander si tu vas bien, eh bien, ton temps de travail, tu vas, tu vas prendre le temps de la tâche B, du téléphone, mais ta tâche A, elle va être allongée de 30 par rapport au, si elle n'avait pas été interrompue. Plus le temps de la tâche B, du coup, tu mets entre 30 et 50 Moi, les étudiants de médecine, je leur disais, si vous ne travaillez pas en mode avion, eh bien, c'est juste que vous ne voulez pas vraiment le concours, mais que vous mentez. Je les choquais, il fallait qu'ils comprennent. Mais il y a plus loin que ça, le téléphone en mode avion sur le bureau, ça ne suffit pas. Il y a une expérience qui a été faite sur, sur 500 étudiants. On les a pris, on les a divisés en trois groupes. Et certains avaient le téléphone sur le bureau en mode avion. D'autres avaient le téléphone dans leur sac ou dans leur poche en mode avion. Ça, c'est le deuxième groupe. Soit la moitié dans le sac, la moitié sur, euh, dans la poche. Le troisième groupe, c'est dans une autre pièce. Tout le monde avait le téléphone en mode avion, hein, j'insiste. Hein. En mode avion. Eh bien, les scientifiques leur ont fait faire des tâches qui sont connues en neurosciences pour pomper à morder les énergies. Genre, on te fait, faire, on te fait retenir des trucs complexes. pendant que tu fais des calculs en même temps. Tu sais, en deux secondes, ça va... Tu vois, vraiment, on pousse le cerveau à saturation pour garder les limites, en, de, les capacités en termes de mémoire de travail. L'intelligence fluide. C'est ce qu'on appelle l'intelligence fluide également, c'est le haut sommet, la mémoire de travail c'est une composante. Et en fait ce que les scientifiques ont pu démontrer c'est que le groupe qui avait le téléphone sur le bureau au mot d'avion avait des moins bonnes performances que le groupe qui avait le téléphone dans la poche ou dans le sac à dos, qui lui avait encore des moins bonnes performances que le groupe qui avait le téléphone dans une autre pièce. En gros même quand vous êtes concentré et que vous n'avez pas de pensée parasite qui traverse votre esprit, eh bien ça pompe de l'énergie à votre cerveau d'avoir le téléphone pas loin, pourquoi Parce que... Bah en fait, votre cerveau, il consomme de l'énergie pour empêcher les pensées de gérer dans votre tête. Donc même si vous avez la pression de les concentrer parce que vous n'avez pas de pensée parasite, eh bien en fait, il y a un système qui empêche les pensées d'arriver dans votre esprit et lui il pompe de l'énergie. En fait, on n'est pas conscient de ce qu'on vit. Notre ressenti ne correspond pas au ressenti réel de notre activité cérébrale. Donc il faut le mettre dans une autre pièce, ce téléphone, parce que même quand il est là et que vous n'avez pas de pensée en rapport avec lui, eh bien, ça pompe de l'énergie et ça vous freine votre capacité de progrès parce que votre cerveau, il empêche les pensées de gérer de votre esprit pour ne pas vous perturber.
0: Et ça, on ne savait pas... Ans. Y a... On ne savait pas ça il y a dix ans. Ouais. Visez
1: vite ça, comme tu dis qu'il
0: faut mettre le téléphone dans, dans, dans une autre pièce. Moi, c'est téléphone. Enfin, tout ce qu'il y a d'électronique, c'est interdit dans la chambre à coucher, quoi. Que ce soit pour, pour mon enfant ou pour nous dans le couple. Tu vois, c'est téléphone. C'est pas fait pour, pour être dans la chambre. La chambre, on se fait des câlins, on se repose, on fait ce que tu veux, tu vois. <rire> Mais pas d'électronique. Tu vois, le genre d'électronique dans le lit, ordinateur dans le lit, pour moi, ça, c'est à vomir, en fait. Tu vois, t'es en train de casser ta relation sociale, t'es en train de casser plein de choses qui, symboliquement, sont... Bah, déjà, même si t'es pas symbolique, mais qui sont très puissantes, qui sont très fortes. Tu vois, est, on est dans, dans le domaine de l'intimité, donc non, l'électronique, n'a pas sa place là. Tu vois tu vas regarder ton truc jusqu'à une heure du matin, tu le fais, hop, mais tu poses ton téléphone dans le couloir. That's it. Et après, tu, tu, tu vas dans ta pièce private <rire> <rire> ça, Mais pour com... moi, c'est vraiment une règle d'or à laquelle je ne déroge jamais. Quoi.
1: Mais complètement, et tu as trop raison, parce qu'on le démontre aussi, notre cerveau, il, il associe tout, c'est une machine associée. Et ce qui fait que si tu si as, dans ton lit, si tu ne fais que dormir ou faire des câlins, ça va l'associer et ça va faire un autoroute vers ces comportements-là. C'est pour ça que même si tu n'as qu'une pièce chez toi, c'est bien de faire un endroit dans ta pièce où tu traînes la musique, le coin au fond à droite, un endroit où tu bosses pour le bureau, parce qu'en fait, c'est des... Tout ce que tu automatises de cette façon-là, ça demandera ça ça esquivera un choix, tu ne devras pas choisir où tu vas le faire et tu ne devras pas te poser la question là je travaille ou je fais de la musique. Si tu fais les deux au même endroit, ton cerveau il va te dire je fais quoi aujourd'hui à cet endroit-là. Alors que si ouais. tu fais dans le coin au fond à droite de ta pièce Parce la musique à, go à gauche, ben bah, en fait oui, tu facilites euh, les comportements et tu les stabilises. Tu évites des choix, c'est ça c'est démontré donc c'est vraiment trop sain ce que tu nous dis. Tu as trop raison.
0: Je <rire> sais pas, en tout cas, tu vas venir euh, dans quelques jours
1: dans l'université. <rire> ça y est, j'ai passé le test. <rire> est ça, est ça. <rire> il, est, il est sympa, il rigole bien. Euh, il dit des trucs, c'est pas trop con. T es. T es ma mais j'ai pas, pas inventé. <rire> hein, non, je suis bien, t'inquiète pas. T'as dit quoi
0: J'ai dit non, non, t'inquiète pas, je, 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 je déconne hein, comme d'hab. <rire> ouais, ouais, pas de soucis <rire> Non, non, mais j'adore, c'est vraiment, encore une fois, très sincèrement, un univers auquel je suis très, très, très sensible en tant qu'être humain, mais encore plus dans, dans la pédagogie musicale, parce que bah, ça fait gagner tellement de temps, en fait, tu vois, c'est indiscutable, quand tu as accès à ces connaissances-là, tu te rends compte que finalement, avoir du talent, ça n'a aucune importance, tu vois, parce que voilà le, le talent déjà de base on en a tous c'est le potentiel avec lequel on est des êtres humains moi je donne toujours l'exemple suivant c'est qu'on a on est tous des champions parce qu'on a gagné la course des spermatozoïdes alors c'est pas pour pour faire genre ouh super génial mais c'est vrai tu vois sur des millions de d'êtres humains qui auraient pu naître bah, c'est toi qui es né
1: Donc, déjà mais on tu a appris à
0: parler quoi enfin <rire> voilà on a appris à parler on a appris à se tenir debout sur une boule qui flotte dans le vide qui tourne sur elle-même qui flotte autour d'un soleil pendant 365 jours <rire> <rire> tu vois et on est là, on fait des blagues, on tient un instrument, juste un bout de bois, on qui fait des vibrations, on pleure, enfin tu vois c'est juste magique, donc euh, non non, on est des champions, maintenant ouais. il faut juste avoir conscience de ça et d'aller ouvrir toutes les portes, tu vois, pour gagner en confiance en soi et... De Faut ça. faire
1: attention aux conclusions qu'on tire, hein. t'as ouais. raison quand tu dis ouais on pourrait pleurer en prenant sa basse en se ratant parce que le, le pire c'est tirer une mauvaise conclusion, Vous, la plupart des personnes savent pas comment le cerveau fonctionne pour apprendre ne connaissent pas les, les stratégies, les, ils ne savent pas ouais. aussi soigner leurs blessures et n'ont pas conscience que le, le fonctionnement de, de leurs pensées, de leurs émotions influence leur vitesse de mémorisation et d'intégration des gestes qu'ils essayent d'apprendre alors quand ils n'y arrivent pas, eh ben, beaucoup de musiciens se disent ben, « je ne suis pas doué ». Mais doué c'est quoi il y, en a, il, y en a, il y en a simplement… Ils font le bon chemin dans leur tête dès le début. Et il y en a d'autres qui font le bon chemin mais pour apprendre une langue vivante, pas pour faire de la musique. C'est quoi le talent C'est la capacité à mémoriser, c'est la capacité à apprendre tout seul, c'est la capacité à, à intégrer des gestes, c'est la capacité à donner une émotion en faisant trois pauvres notes. C'est quoi le talent Il y a mille choses qui se cachent. Pour moi le talent c'est une expression fourre-tout qui cache une ouais. certaine ignorance en fait. Il euh, y, y, y a mille choses de talent, il euh, euh, y en a qui sont super organisés quand ils travaillent donc ils progressent plus vite. Et Il y en a qui, qui ont d'instinct euh, euh, la, la pulsion d'arrêter quand ils commencent à se Énerver, alors que d'autres s'acharnent, c'est un talent ça ou pas ben, En tout cas, c'est super utile pour faire des progrès. Parce que j'ai un article là-dessus sur le blog, l'acharnement, c'est démontrer que ça ralentit le niveau qu'on atteindrait à un moment donné dans un apprentissage procédural. Procédure, c'est les gestes. Euh, apprentissage euh, procédural, ouais, c'est procédure motrice, les gestes, euh, faire du vélo, apprendre la base, tout ça. Donc c'est une expression fourre-tout. Et, euh, et beaucoup de personnes croient que leurs capacités euh, sont reflétées par leur niveau et leur vitesse d'apprentissage. Mais pas du tout. Vous essayez d'apprendre avec le frein à main. Vous, avez, vous faites du vélo avec des bâtons dans les roues, donc vous n'avancez pas forcément vite, mais c'est pas dire que vous ne pouvez pas rouler à 30 km heure, c'est dire que en fait, là, vous avez des bâtons dans les roues. Mais quand, quand vous ne faites pas l'expérience d'une un, vitesse d'apprentissage plus élevée, eh ben, pour vous, la vitesse à laquelle vous allez, c'est votre vitesse max. Ben, moi, ma vitesse max, euh, je continuerai à rien réussir à faire si c'était ma vitesse max de l'époque, mais personne n'apprend ça à l'école, donc ce n'est pas vraiment votre faute. Euh, parce que le système évolue lentement à ce niveau-là. On a, on a, l'école est comme l'école d'il y a deux siècles encore. Donc euh, il faut être cool avec soi-même et juste se dire qu'il y a de l'espoir. Ça peut groover. L'idée <rire> c'est de trouver les bonnes stratégies. Bon, et, et, et pas d'être parfait en plus. Et oui, voilà, c est, c est, tout ça c'est être heureux dans son aventure de musicien, c'est un vecteur d'apprentissage élevé. Être tranquille, serein et puis savoir quelles erreurs ne surtout pas faire et quelles stratégies accélèrent l'apprentissage. Rien que là, vous allez déjà vous épanouir et aller beaucoup plus vite. Et, et c'est pas sorcier.
0: Je suis un fan aussi de c'est pas sorcier, ouais. Allez, chef Marcel non, bien. Alors, Avant qu'on se quitte, le mec ne peut pas s'empêcher de, de, de placer des blagues. Euh, Est-ce que tu dit aurais deux... C'est ça Non, en plus, je suis vraiment fan, sérieusement. Euh, si tu avais deux principes fondamentaux, à partager le, le, lesquels ce serait avant qu'on se quitte.
1: Eh bien, je dirais de toujours faire attention à quel état, dans quel état vous êtes quand vous travaillez la musique. Le premier, c'est un check. On, euh, on appelle ça le sentiment d'efficacité personnelle en psychologie. J'en parle beaucoup dans certaines formations. Le sentiment d'efficacité personnelle, euh, découvert par Albert Bandura, un chercheur à Stanford, hein, un des dix chercheurs en psychologie les plus renommés du XXe siècle. Euh, c'est en gros votre, votre, votre confiance en votre capacité à apprendre. C'est-à-dire que vous pouvez vous demander, ok, de 0 à 10, à combien je me sens capable d'apprendre ce morceau Si vous êtes à 0, c'est dire que vous n'en sentez pas capable, vous vous sentez écrasé par le travail, vous, vous dites, ah, une montagne, j'y arriverai jamais, ouais. Et 10 sur 10, c'est genre, easy, vous vous sentez droit dans vos bottes, jupé pendant les scandales. <rire> c'est, je suis droit dans mes bottes, <rire> ok, Super en plein fait, scandale. Donc, c'est euh, <rire> une autre dédicace, <rire> c'est pas, pas sorcier, <rire> c'est plutôt sorcier. Et, et donc, faire attention quand vous travaillez la musique, est-ce que vous êtes en forme ou pas est-ce que vous avez confiance en vous ou pas, là Est-ce que ce que vous allez apprendre, ça vous paraît dur ou simple Comment vous vous sentez Et eh bien, du de, fond, de, de, comment vous vous sentez euh, Découle, en fait, eh bien, peut-être que là, je peux faire un exercice cool, là, je vais juste pas me prendre la tête, ou là, j'ai confiance et je peux pousser un peu. Prenez en compte comment vous vous sentez, parce que si vous vous sentez fébrile, vous allez beaucoup plus rapidement bloquer... Être moins créatif dans votre recherche de solutions, saturer et vous énerver. Donc la première chose, c'est quelle est votre état psycho émotionnelle Comment vous vous sentez quand vous apprenez l'instrument Vous êtes confiant, serein Cool Vous êtes un peu tendu eh ben, Rappelez-vous que vous êtes tendu au moment où vous allez commencer à être irrité. Si vous commencez à être irrité. Et vous dites « Ah ouais non attends, je suis, con... je suis commencé à jouer tout à l'heure, j'étais fatigué. »« Oui, oui, il ne faut pas trop que je m'exige, je ne suis pas le matin frais, ce n'est pas samedi matin là. » Prendre en compte comment vous vous sentez parce que ça va définir toutes vos capacités euh, à mener une belle séance qui va vers une séance où vous, que vous finissez avec le, avec le sourire ou une séance que vous finissez sur les chapeaux de roue un peu frustrés puis en posant la basse en disant « mince ». Donc, prendre en compte comment vous vous sentez au début et faire des petites pauses pendant votre apprentissage. Pendant, pendant votre session de travail, parce que les pauses, en fait, c'est le moment où votre cerveau peut utiliser ce que vous avez appris pour créer les circuits neuronaux nécessaires dans lesquels vont s'intégrer les connaissances et les comportements, les procédures motrices que vous êtes en train d'apprendre. Les pauses, en fait, c'est le moment, c'est ce que j'aime dire en conférence, c'est les pauses sont ton travail, ce que l'expiration est à l'inspiration. C'est pas une option, les pauses. Les pauses, c'est la condition pour rester optimale, parce que c'est démontré. Vous pouvez ne pas faire une pause pendant une heure et demie. Vous savez, comme quand vous travaillez sur l'ordi pendant une heure et demie, à un moment, vous commencez à cliquer, vous fermez les mauvaises fenêtres et ça vous énerve. C'est là que vous commencez à vous dire que vous êtes plus trop en forme. Mais 45 minutes avant ça, votre rendement, votre capacité de fluide, précise dans, dans vos choix, dans vos manipulations, a déjà commencé à diminuer. Sauf qu'on n'en fait pas l'expérience consciente. Un être humain n'est pas capable d'évaluer en temps réel le niveau de performance de son cerveau. Le ressenti que vous avez... Quant à ouais si je suis efficace ou euh, ou, ou je suis pas efficace, n'a rien à voir avec votre efficacité réelle. Le cerveau humain et la psychologie humaine n'est pas capable d'évaluer. Des fois, vous avez l'impression d'apprendre, ça ne veut pas dire que votre cerveau va beaucoup retenir. Des fois, vous avez l'impression de rien avoir appris. On le démontre en neurosciences, ça ne veut pas dire que votre cerveau va rien intégrer. Vos ressentis et la réelle activité neuronale et les constructions de circuits de neurones de l'apprentissage que vous êtes en train de faire, qui en résultent, n'ont rien à voir. C'est comme quand vous avez vu un coup, vous dites, oh là là, j'ai, tu sais, une petite, une petite bière au soleil, là, t'es chaud, tu vois, tu sais, les moments où, c'est juste une petite bière pour ceux qui boivent une petite bière, des fois, tu sais, quand t'as juste la toute petite montée de, oh, je suis tout guette, et là, t'as l'impression d'être balèze, eh bien, on démontre que là, déjà, tes réflexes sont ralentis, et faut pas prendre la voiture, même si t'as l'impression d'être, euh, Schumacher. Parce qu'au moment où t'as l'impression d'être meilleur, en fait, c'est une, t'es déjà moins bon. Et pourtant, t'as à peine un très légère épriété, t'es même pas à 0,5. Mais l'évaluation qu'on a de notre niveau réel d'efficacité n'est pas la même que notre, que notre niveau réel d'efficacité. Donc, faites des petites pauses, ça vous garantira de respirer. Et faites des pauses de qualité pour ne pas consommer la bande passante, comme tu disais. Je pourrais en parler longtemps bien. de ça. Non, Donc pas de smartphone de... pendant les vacances, pour pendant, va... <rire> pendant les pauses. Faites... Euh... Je disais ça aux étudiants de médecine, faites des pauses de qualité. Ennuyez-vous, regardez par la vetre, fenêtre et buvez un verre d'eau. Si vous vous ennuyez, c'est bon signe. Ben,
0: oui.
1: Il y a des études là-dessus. Il y a des je études. De Surtout, processus. je suis fan d'études. Je pourrais vous le dire. J'en je connais, connais plein parce que ça me passionne. Mais voilà. Euh, je... je, je... J'ai, un guide gratuit sur Wimusique où je partage des données précises, hein. il, y a, il y a dedans, il y a quelques études de neurosciences. Dans la deuxième mais partie du de guide. Façon les, les, les ressources. Ouais, voilà. C'est un guide qui explique le système d'apprentissage neuro-optimisé. Mais, mais voilà. Des pauses régulières. Rappelez-vous que l'effic... comment vous vous sentez en termes d'efficacité, ça n'a pas réel rapport avec votre réel niveau d'efficacité. Un être humain, moi le premier, je ne suis pas capable d'évaluer ce que mon cerveau est en train de faire. Les ressentis de je suis content, efficace ou pas, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Et ensuite, faites attention à comment vous vous sentez. Maintenant, je finis mes séances de guitare, je fais des bisous à ma guitare, je le jure. Je fais, des fois, je suis heureux. <rire> je... Le, Mais, non, je... Mais je suis content.
0: Je sais que j'ai, je
1: sais que j'ai fait du bon travail. Je sais que demain, j'aurai, que cette nuit, j'ai progressé. Je sais. Je suis heureux de ça. Je vous sais, si vous saviez comme j'ai souffert de pas progresser, j'étais, le... c'était horrible. J'étais vraiment le plus nul des autodidactes. Parce qu'on m'a dit que j'avais fait de la musique, j'avais de la musicalité quand j'étais petit, je me suis dit, oh, ça va rouler. Mais avoir de la musicalité et savoir intégrer des procédures motrices tous les jours efficacement, c'est pas le même monde, ça n'est pas la même compétence. C'est comme savoir slapper ou connaître une gamme, c'est pas les mêmes compétences. Comme savoir jouer en public, lui donner le meilleur de soi, c'est une compétence, c'est une autre compétence. C'est comme, ben, coudre, c'est pas la même compétence que cuisiner, c'est pas la même compétence que garder son calme devant quelqu'un qui nous insulte. Voilà, je suis bavard aussi.
0: <rire> non, c'est génial parce qu'en en fait, tu vas me tu valider la méthode Groove La Cupig. Alors, c'est n'est pas pour faire de la pub pour la méthode Groove La Cupig. Mais en fait, dans les deux principes que tu as partagés, en il fait, y a le fait de faire des pauses. J'en parle tout le temps. Tu vois, et je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, parce que je dis exactement la même chose dans la méthode Groupe Et il y a le fait, en fait, de, tu utilises le, le terme de mesurer ton état. Et moi, j'ai inventé un, un outil qui s'appelle Evolupig, donc les élèves qui sont dans la formation, dans la méthode, comprendront. Et en fait, dans Evolupig, c'est quoi En fait, on, on, les élèves, je les oblige, <rire> voilà, c'est une des seules fois où je les oblige à faire des choses. C'est-à-dire de, de noter ton état émotionnel quand tu fais les exercices poursuivre ton évolution. Et pour, et pour mesurer les pauses, tu dois connaître le Pomodoro, j'imagine. Et on doit utiliser au minimum, il y a plusieurs techniques, mais le, voilà, le Pomodoro est une des méthodes les plus connues et les plus simples à implémenter. Et d'utiliser le Pomodoro et de noter, en fait, voilà, sur ton EvoluPig, aujourd'hui, telle heure, telle date, je suis dans tel état émotionnel. Boum boum, je coche, j'ai tel exercice à faire, est-ce que je suis satisfait Non, pourquoi, tata, etc. Et c'est juste badass en fait, tu viens juste de valider ça et, et du coup bah, je vais t'inviter dans la
1: méthode Groove pig <rire> Voilà. Oui, je mets la avec, avec, avec ma haute étude scientifique. Ouais, c'est ma haute Père Noël d'études scientifiques.
0: Alors, non, non, je suis trop content Mais non mais ça, ça, ça me fait plaisir de savoir que je suis pas fou parce que je sais que les, les, les musiciens professionnels, alors c'est pas pour dire du mal ou pour combler un besoin d'importance ou quoi, mais dès que tu abordes ce genre de sujet, tu sais, il y a toujours des. même si je me fiche complètement de ce que les gens posent, pensent de moi, je fais les choses, je sais pourquoi je le fais en fait, mais tu vois, il y a toujours ce, ce truc de ouais c'est ésotérique, c'est quoi ces machins de hippie, c'est pour donner un genre, c'est pour faire genre sérieux ou quoi, alors que bah non, je, 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 si je l'enseigne c'est parce que je, je l'utilise moi-même. <rire> Tu vois, si j'ai encore une fois, c'est pas pour me se, se, se la péter. Si j'ai fait le tour du monde trois fois, enfin quatre fois, pardon, avant l'âge de, de 30 ans, bah, c'est pas parce que je suis un surdoué de là-bas. je bon, je suis pas un surdoué de la base, je suis pas un virtuose, mais j'ai compris qu'il y avait des choses qu'il fallait implémenter parce que je suis tombé justement, bah, comme toi, dans ton propre chemin, sur des problématiques et il fallait solutionner ces problématiques-là. Et du coup, bah, tu testes des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne, des fois, des fois tu comprends pas tout de suite parce que tu es en slow motion. Donc, ça, c'est mon style. Je suis quelqu'un de lent, donc euh, c'est pas grave, c'est slow motion, mais une fois que t'as as, as capté le truc, et après tu sais c'est waouh, autoroute du plaisir. donc euh, merci euh, Roman pour ton intervention, ça me bah, ça, ça, de ça rien, me bien merci aussi, à toi en fait <rire> donc voilà bah, c'est cool, on va te retrouver dans, dans l'université euh, prochainement, et puis bah, j'étais vraiment super ravi de pouvoir faire cet échange avec toi, puis on va se retrouver euh, le plus vite possible
1: <rire> merci, carrément, merci bah, grouvez bien euh, tous euh, hein like a pig et, euh, et puis bah, profitez bien de la musique et de vous-même en tant que musicien salut salut allez, ciao ciao <rire> allez salut merci d'avoir écouté l'épisode de cette
0: semaine du podcast Bassiste Pro Show. Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires. Dans un prochain épisode, pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'Université Groove Lacupig, like eh bien, on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'Université Groove like pig mais qu'est ce que tu attends Va sur groovelacupig.com -like et inscris-toi, profite. Tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute route du plaisir c'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire. Et avancé pro. Donc, du coup, on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique, pour ton oreille, pour le rythme et pour tout ce qu'il faut, la lecture, etc., etc. Donc, en plus du suivi, il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement. Tu peux publier tes vidéos dans le forum. Je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc, d'excuses voilà je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et puis comme d'habitude
1: vous gros black pig ciao